0: Fala, galera, como é que vocês estão? A gente precisa urgentemente mudar essa, essa entrada. Mas, enfim, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite nesse frio incrível que está fazendo aqui na nossa cidade. Então, mais um dia aí com os nossos companheiros, Juan e
1: Paulo, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem, e vocês? Tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu posso falar só um, gente...
0: Eu acho que hoje, gente, é mais, é melhor, né? Abrange mais qualquer época da, do dia.
1: O que me surpreende é o Gustavo não começar com Fala, galera, como é que vocês estão? Igual ele faz em toda a apresentação de TCC.
0: Eu tava sentindo falta de alguma coisa, acho que era disso.
2: Eu acho que é o frio, mas ele não tomou café hoje de novo, né?
0: Tomei, tomei.
2: Oi, galera, tudo bem? Ah, eu não estou na mesma cidade dos meninos, aqui em Maringá também está muito frio. Mas seguimos firmes no nosso podcast. Então, Sobre o é que a gente vai falar
0: hoje. Será que a gente já falou a nossa cidade?
2: Acho que a gente não, não falou, né? né? É.
0: é verdade, pessoal. Nós somos de Campo Mourão, com exceção da Tuani, que é
2: de cidade de grande Rio. e tal,
0: na né, área do interior. Não,
2: verdade, eu <risos> sou de Araruna. Fique claro. Você é de Araruna? É. Eu sou de Araruna. Ah! Estou de 17 anos, mas de Maringá há 13 anos.
1: Então faz você é mais Araruna. Mais... A idade dela, é. a gente faça umas contas.
2: É com você. Faço as copas.
0: Pessoal, então, estamos aqui hoje para... a gente falou, né, da última, última podcast com o professor Neemias, sobre essa questão do ensino tradicional, essa, essa mudança no ensino, e daquela entrevista a gente sentiu muito que vai muito da... não é uma mudança de metodologia, né, nós precisamos mudar a nossa mentalidade mesmo. A metodologia é uma consequência de uma mudança de mentalidade. Do, de, seja da, educação, da parte do professor, como do aluno, mas enfim. O que, que vocês acham aí dessa questão, dessa mentalidade que nós temos como educadores?
2: É, acho que pelo podcast do Neemias, né, com o professor Neemias, deu para perceber que a mudança que aconteceu não foi agora. Às vezes a gente tem a impressão que tudo mudou porque a internet chegou e agora tem a densa no remoto, etc. Mas com ele a gente pode ver que essas mudanças são constantes, né? Desde a época em que não tinha livros, quase, até depois com o surgimento da internet, enfim. Então, as mudanças são constantes na vida do professor e acho que essa mudança e atualização de mentalidade também tem que ser constante para a gente.
1: E o Nemi, as coisas mais linda do mundo. Professor, se você estivesse ouvindo isso agora, eu tinha ensinou uma coisa muito interessante, que é, por que, que o Neemias, um cara com, não sei quantos anos ele tem, mas, sei lá, vamos jogar que ele tenha mais de 70 Vai. anos, é, não são tantos assim, o professor Atuane está te difamando aqui. É, se um cara com 70 anos conseguiu inovar desde sempre, desde antes de ter computador, ele falou que não tinha computador na né, época da, da, que ele começou a lecionar, por que, que ele consegue... É, modificar as metodologias de aula dele e a gente que está atuando numa área moderna. Eu ia falar que nasceu na época de tecnologia, mas o Gustavo está aqui. Mas, então, atua na área eu moderna. Eu tenho que, eu que, tem que, eu atua... tem que falar,
0: representar uma época, né, pô?
1: Exato. Inclusive, está parecendo de Jerusalém, com esse negócio vermelho, assim, parecendo uma...
0: Então, isso aqui, Paulo, é a famosa coberta. Entendi, é uma... Foi desenvolvido no século... Mentira, não sei quando, mas, enfim...
1: Mas, enfim, por que que ele, lá em 1900, sei lá quando, conseguia utilizar as metodologias e muitos de nós ainda não conseguem? E foi por isso que eu acho que levantamos o maior assunto. O que a gente precisa mudar? As nossas metodologias de aula ou a nossa mentalidade sobre como dar aulas?
0: E tem uma questão, né? É, por exemplo, ainda jogando, usando a questão do professor Nemias, até pela, por todo o exemplo que ele trouxe de época e tal, tem aquela questão de você olhar para o lado e sentir um certo... E, e não... Assim, olhar para o lado, ver o ambiente e não se adaptar ao ambiente em si. No sentido de, tipo, todo mundo segue essa linha, então eu necessariamente preciso seguir essa linha. E às vezes, eu, eu acho que todo mundo já passou por isso em alguma área da vida, seja na área da educação, enfim. Que você certo, sente um certo desconforto sobre o sistema. Alguma questão do sistema. Mas por que não fazer diferente? Ah, mas todo mundo faz de um jeito, mas tá, mas talvez o diferente ele otimize, tem toda essa questão. Então, essa, esse, esse sentimento de inconformismo, eu acho que gera muita, gera muito, uma vontade de mudança, ou de aplicar essa, essa mudança de mentalidade. Porque eu não vejo que é uma mudança de mentalidade, é uma mentalidade que, inovadora, entendeu? É você colocar amor e colocar o que você acredita ali na frente. É uma forma que dá para encarar isso
1: tudo. E aí a gente fala muito sobre como a gente passou a encarar os nossos alunos. né é, A gente está botando amor em uma forma de educação, mas que não tem como você não botar amor em uma forma de educação se você não tem amor ou um apego, pelo menos, às pessoas que você está ensinando. Então, é, é o jeito que a gente passou a enxergar é, o nosso consumidor, por assim dizer, a gente, a gente deixa de entender que o aluno é uma caixa onde você vai serrar a cabeça dele, enfiar a sua mentalidade ali de dentro e passa a criar é, colegas para discussão de conteúdo. Eu acho que é, tá, talvez seja ali a nossa, a nossa mudança.
0: Gente, vou, vou colocar assunto polêmico e a gente não conversou isso nos bastidores. <risos> Mas vamos lá, vou colocar aí. Gente... E eu tenho certeza que, se não 100%, 99%. Pelo menos o Gustavo faz parte desses 99%. Quantas vezes na vida de vocês, vocês atribuíram essa falta de mudança ao ambiente de trabalho de vocês? Vocês transferiram a responsabilidade de, de uma mudança de mentalidade para o ambiente de trabalho. Ah, mas aqui onde eu trabalho, não dá para fazer isso. Sempre dá. Quantas vezes vocês já fizeram isso?
2: Eu acho que uma... Uma coisa muito legal de ser professor é que na sala de aula nós decidimos o que a gente vai fazer, né? Nós Exato. temos um cronograma a seguir, mas ninguém diz que a gente tem que dar uma aula expositiva todos os dias, né? Nós podemos é, usar N ferramentas, né? Então, eu acho que essa liberdade que ser professor nos dá permite essa inovação. Mas é claro, a gente precisa estar aberto a isso, né?
1: É muito legal isso que a Tony falou, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas vocês já repararam que quando a reitora da faculdade vai entrar na sua sala de aula e ela sua permissão, e é realmente é uma, das únicas professoras, uma das únicas profissões do mundo em que a hierarquia se quebra, né? Quando o seu chefe, dentro da sala de aula, não é seu chefe, ele tem que ter o mesmo respeito e você manda ali. Então, parafraseando os memes brasileiros, você é o dono da porra toda ali na sala de aula. É muito legal. Porque a gente tem a capacidade de fazer o que a gente quiser. Eu realmente gostei da frase da Tuane só pelo fato de que o nosso meio de trabalho nos permite sim na mudança. A gente tem que ensinar o aluno? Tem. Mas ninguém fala como. Então, se não é o nosso meio de trabalho que nos impede de mudar, é o que nesse momento?
0: Ou seja, não há desculpas. <risos>
1: De novo, se você quer dar uma aula expositiva, você não é obrigado a não dar, a mudar. Você não tem, não tem obrigação nenhuma de não poder dar sua aula expositiva. O que a gente está falando aqui agora é sobre as desculpas que a gente dá de não aceitar que eu não quero mudar.
2: Acho que o Paulo congelou com frio. As desculpas que a gente dá...
1: Eu não lembro mais a frase que eu usei. <risos> não, é
2: desculpa as desculpas que desculpa a gente pra dá a...
1: para não inovar Para aceitar que a gente não quer inovar E não é nem que a gente não quer inovar São as desculpas que a gente dá de que a gente tem medo E não aceita esse medo Quantas vezes na vida Vocês não tiveram medo de mudar o seu modelo de aula? Eu tenho
0: E tem aquela questão Às vezes você vai conversar com o seu colega Então eu vou conversar lá com o Paulo Pô Paulo, queria mudar e tal e o Paulo me responde, mas Gustavo, na faculdade sempre deu certo, por que você vai mudar isso? E você acaba se sentindo fora dessa caixa toda. Aí fica aquele detalhe, você quer correr e voltar para a caixa e ficar ali no meio, né, ser mais um. Ou você vai pensar, pô, eu vou tentar fazer um negócio diferente. E aí entra aquela história, aí você fala assim, não, vou inovar, vou fazer, mudar tudo aqui. E aí você chega na sala e no, na primeira tentativa você falha. Você falha porque você não tem experiência, porque você não tem alguém para compartilhar, porque você não executou direito, a sala não estava pronta, a metodologia talvez não seja mais adequada. E aí você sente aquela vontade imensa de voltar para cá. Porque é tão confortável. Nossa, é tão gostoso.
1: <risos> e você, que você é humano, né? Todo ser humano falha. É comum da nossa natureza não acertar de primeira. Seria muito chato a vida sem te acertasse tudo de primeira.
0: Não, se tivesse congelado o, o primeiro podcast que a gente fez Tivesse congelado, a gente ia entrar em pânico Meu Deus, vamos refazer Isso não tá bom e não sei o que Então é evoluindo A gente não tem outra forma De evoluir
2: Para evoluir pra... a gente tem que se permitir errar né? Isso e aprender mesmo. com os erros Que também é importante
1: E só para deixar claro, o Paulo nunca ia falar para alguém não mudar Porque eu sou o geminiano que adora mudança Não, exatamente Exatamente <risos> Ah, não acredito
2: é, em signos, é. mas ok não
1: acredito em mas a gente adora seguir quando eles batem com a nossa personalidade Exatamente
0: Mas, gente, é muito isso,
1: né? E assim, é igual em
0: pesquisa, né? A gente, Às vezes a gente vai fazer, quando a gente entra em pesquisa Por exemplo, para mim, quando eu entrei no mestrado Uma das primeiras coisas que eu escutei foi Errar também é resultado Se você não atingiu, é resultado também e, a gente, e assim, para a gente atingir alguma coisa, a gente teve que percorrer muita falha de outras pessoas, das, da gente mesmo. E é muito legal quando. Eu até conversei isso com o Paulo e com a Tuane, quando a gente começou esse podcast, começou a conversar. Eu não sabia que eles tinham essas dificuldades. Às vezes a gente acha que a gente está sofrendo sozinho, quando na verdade tem que tá estar todo mundo, ou a maioria, querendo isso. Só que sempre acha que está sozinho no, no ambiente em si.
1: É, e aceitar um resultado negativo é tão difícil quanto aceitar que a gente tem medo da mudança e sabe por quê? Porque é muito frustrante você fazer todo um trabalho e chegar no resultado que não é o que você espera. Você tem vontade de voltar para a caixa. E quando a gente se abre para um resultado negativo, a gente assume um fracasso. Assume que tudo que a gente fez durante uma pesquisa, ou toda a metodologia que a gente preparou para ter uma aula diferente, foi errada. E a gente tem uma mentalidade, como professor que se formou em uma educação tradicional, de que o professor sabe tudo. Então, como que um professor que sabe tudo chega a um resultado errado numa pesquisa? Como que um professor que sabe tudo aceita que todo o planejamento de aula dele foi falho e que ele não atingiu os alunos?
2: Eu acho que o mais incrível é que, às vezes, a gente tenta inovar, né? Pega uma metodologia diferente, uma atividade diferente, propõe, aí dá alguma coisa errada, a gente já fica nessa frustração. Como se todas as aulas que a gente faz, tradicionalíssimas e expositivas, dessem super certo. Né? Então, a gente parte do pressuposto de que aquilo é 100% eficiente. Mesmo que o nosso aluno esteja com sono, mexendo no celular, enfim, conversando. né? Então, por que isso?
0: Okay. E agora, a Tony falou um negócio interessante, porque, é verdade, quando às vezes a gente aplica, igual, a gente tentou aplicar uma metodologia ativa na sala e a gente chega na, e fala assim, putz, não deu certo, porque a sala inteira não se envolveu. Mas, gente, onde que a sala inteira se envolvia num, num, numa sala de aula tradicional? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade. Na verdade, só eu estava envolvido, talvez.
1: <risos> e, e esse é um... o <risos> ponto... Quando a gente trabalha com metodologia ativa, a gente sai da zona de conforto. Então, você tem que se esforçar para se envolver. É, eu, a gente fez um treinamento, acho que tavam, os três estavam presentes, com um, o um, um professor Mota, que ele falava que ele chegava na, aula, na sala de aula e falava, vocês estão preparados para a melhor aula de cálculo da vida de vocês? E ele dava uma aula expositiva. E ele se deleitava com a aula dele. Porque quando a gente está dando uma aula expositiva, a gente está mostrando o nosso conhecimento. Aí o nosso eguinho inflado de professor vai lá para cima, porque eu estou dando um show na minha aula. Então a gente aproveita. Quando a gente sai da zona de conforto para dar uma aula de metodologia ativa, eu tenho que aceitar que eu não controlo nada, que eu posso ter resultados péssimos, mas eu posso ter resultados que eu vou olhar e falar, caramba, o que, que eu vou responder para esse maluco agora? Porque ele tem uma ideia muito mais genial que a minha. Então, eu já saí do controle ali. Além disso, eu estou assumindo a possibilidade de ter que falar não sei. Então, se foi uma aula frustrada para mim, eu vou sair de lá com a cabeça baixa e triste. Na aula dispositiva, a gente vai estar sempre feliz. A gente vai estar sempre achando que foi a melhor aula possível. Então, nada mais se resume do que sair da zona de conforto. Eu acho que esse é o principal ponto... De mudança de mentalidade, né? que é o nosso, nosso enfoque aqui hoje. É a gente entender que para dar uma aula de metodologia ativa, a gente tem que sair da zona de conforto e aceitar coisas que são impregnadas na nossa mentalidade.
0: Tem até uma coisa, é, eu não sei se vocês conhecem o Murilo Gano, é, e ele fala muito do termo zona de conforto, porque zona de conforto parece que é bom, né? Ele falou isso, a gente vai mudar esse nome, ele até sugeriu uma mudança, mas eu não me lembro Toda vez que fala de conforto É uma coisa boa Quando você entende, conforto é bom Quem não gosta de conforto, né? Mas é, é muito legal quando você começa a desbravar Um novo território, uma nova questão E aí você vai Vai conseguindo ter domínio daquilo E o que o Paulo falou é muito, muito verdade Às vezes a gente está tá Desenvolvendo uma metodologia ativa lá E o aluno faz uma pergunta muito fora Do que você tinha pensado E você fala, eita, e agora? E acho que faz parte da nossa cultura, dessa cultura de ter conhecimento na palma da mão, da gente assumir que nós não sabemos tudo. E nós não sabemos, e nem precisamos saber. Eu, eu penso que isso mudou muito. Acho que essa é a principal mudança,
1: é entender e ter essa humildade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês adoram me botar a lenha, né? Tipo, Vou fazer uma pergunta para o Paulo, então é minha vez. Como para mim... Como foi a primeira experiência frustrada em aula de vocês? A primeira vez que vocês tiveram que assumir que estavam errados ou que vocês é, sentiram um, uma pergunta, assim, aquela pergunta soco no estômago que você fala, eita, para não utilizar a palavra fudeu, o Gustavo falou, eita, muito mais bonitinho. Conta para mim, é, como foi essa experiência de vocês?
2: Ah, eu tô sentindo isso agora, porque você tá exigindo muito na minha memória. É... Bom, eu trabalho, eu sou de uma área que, que surgem inovações o tempo todo, então, é, eu não lembro exatamente, realmente não lembro exatamente quando foi isso, provavelmente foram nas minhas primeiras aulas é, de um aluno perguntar de alguma coisa que eu ainda não conhecia, porque assim, eu sou professora da área de estética, então... A todo momento tem um princípio ativo novo, um procedimento novo, um equipamento novo que surge no mercado e realmente é, foi assim uma, foi difícil ter essa mudança de mentalidade no sentido de que eu realmente não ia saber responder os alunos sempre e adotar a conduta de, nossa, eu não, não conheço ainda, vamos pesquisar junto. É, realmente, eu não lembro exatamente quando aconteceu, mas acontece comigo o tempo todo de surgirem inovações, por mais que eu sempre tente acompanhar o mercado, é impossível.
1: Para você foi tranquilo, assim, primeira vez? Não. Que
2: você... Não, é difícil, né, porque você tenta, você fica naquela saia justa e tenta buscar na memória coisas relacionadas e é, provavelmente eu tentei responder de alguma forma, mas, é, e aí foi difícil chegar a esse lugar de ah, não, não conheço, vamos pesquisar juntos.
0: Meu, eu, isso aconteceu várias vezes, acho que é como a Tônia falou, sempre acontece, sempre que você tá dando aula, você tá, como é que fala, exposto a isso, e eu lembro que a minha mãe professora, inclusive, ela me influenciou muito em seguir na carreira da educação, e ela sempre falou para mim o seguinte, filho, se, a pessoa, se você não sabe, tem humildade de falar, olha, eu não sei, tudo bem, e, assim, às vezes que eu não sabia, eu realmente falava, olha, eu não sei. Porém, eu não senti, isso não era de coração. Eu senti um, uma ferida muito grande dentro do meu ego. Eu ficava, ficava, meu Deus, eu sou o pior professor do universo inteiro. Então, assim, eu soltava essa resposta, mas confesso que não era uma resposta de coração. E, a partir do momento, até conversava a gente estava conversando, quando a gente estava discutindo a pauta, que como ser humano você começa a assumir suas falhas a Assumir a responsabilidade a Assumir que você não sabe tudo E isso tem que partir de dentro Não adianta você falar E se a sua cabeça continua É igual aplicar a metodologia objetiva se você não acredita É a mesma coisa então, a partir do momento que, você, que eu assumi isso As coisas ficaram mais fáceis de Dizer, eu não sei Vamos procurar juntos, vamos aprender Você começa a parar de se importar O que, que a outra pessoa vai pensar Será que, nossa, será que ela vai pensar que eu não sei nada Você só aceita que você não tem Você não detém tudo isso na sua cabeça E nem deve, porque, meu Ah, nós somos seres humanos, meu Deus Queria Na verdade, não queria ser um Google Ia ser muito chato <risos> Só se eu tivesse aquela voz de mulher
1: do Google. Nossa, eu não queria saber imitar aquilo.
2: É verdade a gente falar alguma coisa isso que ele tente, Paulo.
1: É. Se ele tentar, eu muto ele. Ok. <risos> gente, e você, Paulo?
0: Ah, desculpa, Tony. É. É,
1: fala, Paulo. Eu sou, fui uma criança birrenta. Sabe criança virrenta mimada? Mas por ah. quê? Porque a, a matéria que eu dava... A primeira, eu, eu vou contar um segredo que não é mais tão segredo assim. Mas eu não fui o melhor aluno da sala, muito pelo contrário. E eu peguei várias DPs ao longo da minha vida. E a primeira matéria que eu fui dar foi justamente uma das matérias que eu mais amo hoje, mas que eu peguei DP também. E que eu me matei para aprender. Me matei assim mesmo. Eu, eu estudava igual um louco e não entendia pirocas do que estava acontecendo ali. E, e aí, quando eu fui dar aula dessa matéria, eu falei: não, agora eu preciso aprender esse troço de vez. Né? Só que essa é uma matéria muito meca... ela chama mecânica, mas ela é uma matéria também mecânica, assim, não tem muito para onde fugir. É a teoria, isso e faz assim e acabou. E aí existe uma regra chamada regra da mão direita que eu aprendi com o meu professor e eu levo ela para a vida. E para mim, ela é a regra mais fácil possível para você entender um determinado conceito. Só que existem outras regras que são mais difíceis, mas existem outras regras. E eu não queria aprender outras regras. Para que, que eu preciso saber disso? Se a regra da mão direita é mais fácil. Mas tinha uma abençoada de uma aluna que não sabia o que, que era mão direita e o que era mão esquerda. Ela não conseguia. E aí ela chegou para mim e falou, senhor, eu quero tirar uma dúvida sobre a metodologia matricial para aprender momento, que é o conceito lá que a gente está falando. Aí eu falei, tá, mas você não precisa aprender. Aí ela falou assim, não, mas eu quero, eu não consigo com a mão direita. Aí eu abaixei a cabeça e pensei, eita, vocês já sabem que eita é uma, uma palavra utilizada para não falar outra mais feia, né? Aí eu falei, eita. E, mas assim, graças a Deus eu sabia como fazer aquilo. Sim, deu uma travada, porque fazia muito tempo que eu não tinha visto. Mas ali foi que eu pensei que as coisas não são do jeito que eu queria que fosse, sabe? Depois eu aprendi uma tática, uma tática muito boa para quando isso acontece, que é falar que o aluno pode marcar um X com uma caneta vermelha na mão direita para ele saber qual que é a mão direita. Mas, até então... Você eu... pode ensinar
2: aquela música, cabeça, ombro, joelho e
1: pé. <risos> Mas eu, não, eu entendi ali que as coisas não deveriam ser do jeito que eu queria, que não eram do jeito que eu queria. E que, por mais que eu tivesse feito a mesma pergunta, o mesmo pedido para o professor uma vez de trocar um, a metodologia e ele ter falado não para mim, eu aceitei que eu poderia falar não para os meus alunos e que estaria tudo bem. Então, nessa primeira desconstrução, eu fiquei meio triste, comecei a questionar se eu era um professor tão bom, porque, poxa, por que, que o meu professor tinha autonomia para falar não, é desse jeito e não pelo outro e eu não tinha? E aí eu comecei a me questionar. E essa, esse questionamento, ele realmente me fez muito bem. Porque eu fui estudar, é, a minha mãe fez pedagogia e eu acompanhei. Eu era uma criança pequena e eu tinha que ir para minha mãe para sala de aula. Então, ela fazia pedagogia e eu ia com ela. E eu lembrei que tinha alguns, alguns pedagogos que falavam sobre educação e eu fui pesquisar a respeito. E me fez muito bem. Porque eu conheci teorias educacionais que a gente não faz ideia, porque a gente não é professor de formação, né, a gente não tem formação pedagógica nenhuma, e eu conheci algumas teorias que me fizeram bem e que ressaltam que o aluno é muito mais importante do que o professor numa sala de aula. É, eu, eu comecei a entender que nada vale a minha vontade se eu não consigo com que o aluno aprenda. A minha vontade é ser um professor bravo. Grande bosta se você é um professor bravo, se o seu aluno não atendeu, você falhou como professor, você é um professor severo que reprova 50% da turma. É clássico, você tem um respeito dentro da faculdade porque você reprova o grande professor. Você é um bosta, desculpa se você está ouvindo isso e tem a fama de reprovar 50% da turma, é porque você não tem capacidade nenhuma de ensinar os outros 50%. Reprovações são normais. Existe uma curva chamada normal padrão, é, não sei se vocês conhecem na estatística que o Gustavo conhece, que ela faz uma barriga para cima, assim, ela, é, ela parece um vulcãozinho, se você desenhar um vulcãozinho, ela, você vai conseguir entender essa curva normal padrão. Se você dividir ela no começo do declive e do começo do aclínio, no final do aclínio, é isso que tem que ser, segundo todos os pedagogos, a sua linha de educação. Uma parte mínima reprova, uma parte grande, em torno de, 70%, de 60%, passa na média, e uma parte pequena vai atingir as melhores notas da turma. Se você não está dentro dessa curva, alguma coisa de errado está com você. Porque você não está conseguindo ensinar para o aluno. Não estou falando que você tem que ensinar todo mundo a tirar 10. Mas você, eu entendi que você precisa ter a capacidade de ensinar para os alunos que estejam interessados. Você não pode ser responsável pelos alunos que não estão interessados. E eles devem pagar por isso. Mas para os alunos que estão interessados você tem, sim, que está é, apto a ensiná-los da maneira com que eles devem aprender, o que eles consigam aprender. Mas para eu chegar nessa conclusão, eu me destruí inteiro. Eu destruí todas as referências que eu tinha sobre como é ser um professor, sabe? Então, eu me senti uma criança birrenta de verdade, porque eu baixei a cabeça e fiquei, não, né, eu não quero mais. Então, ao invés de continuar chorando, eu fui tentar entender e achar o meu jeito de ser professor.
0: Então, é, até essa questão, assim, já é uma questão para a gente discutir uma outra hora, mas enfim, uma hora eu quero falar com vocês sobre nota, o que, que vocês acham de nota, mas para outra hora a gente fala isso. O nosso tempo está acabando, a gente tem outras, nossa, a gente tem mil coisas para discutir aqui, essas, esse assunto que o Paulo levantou é, são coisas que nós, nossa, nós deveríamos muito falar, e eu realmente quero falar com vocês sobre nota um dia, o que, que vocês acham de dar números para isso, porque é uma coisa que eu ando refletindo ultimamente.
2: Mas, enfim. Polêmicos, polêmicos.
0: Polêmicos, polêmicos, polêmicos. Pessoal, então, assim, é... eu concordo muito com o que o Paulo falou, resumidamente, aí. Eu, eu realmente acredito... Claro, nós temos algumas coisas que até a gente tem que sentar, fazer um... A gente ia falar isso hoje, sobre é, o porquê de hoje a questão do aluno na faculdade, mas são coisas para uma próxima conversa, né? A gente tem bastante coisa para falar ainda mas, concordo com tudo, acho que nós temos que assumir responsabilidades, nós, e parar de transferir, da mesma forma que a gente tem que aceitar coisas que nós não temos controle. Enfim, Tône, se você quiser...
2: Bom, vou encerrar, então, com uma pergunta, né, resumindo tudo que a gente falou hoje, então. Como que nós vamos estimular e desenvolver o protagonismo do aluno, se nós queremos ser protagonista, o estrelinha, o que professa dentro da sala de aula? Como?
0: E é com essa pergunta, bem, não sou eu que encerro os podcasts, é o Paulo, mas só para pegar o gancho da Tuânia aí, antes de que por o Paulo encerrar, entra muito aquilo, escutando vocês falando sobre o quanto é, nós, como ser humano, né, a, nossa, a nossa pessoa influencia o nosso profissional. Essa desconstrução, ela não deve ser feita apenas profissionalmente. Ela deve começar lá dos primórdios, do seu pessoal, o seu âmago. Eu gosto dessa palavra, âmago.
1: Uau. Adorei. E eu vou... Eu não tenho muito mais o que falar, eu acho que eu já me exaltei muito aqui hoje. Eu peguei um certo gás e falei, ah, eu vou falar isso. Desculpa, gente. Não, mas é sério, galera. É, eu acho que a reflexão que a Tony fez com a finalização desse podcast é perfeita. É, como você vai ensinar se você não está disposto a aprender. Se você não entende que você tem que aprender com seus alunos e que a, a, a reconstrução da sua mentalidade ela é no dia a dia, que hábitos antigos podem possam morrer. É, eu, eu comecei um hábito novo hoje, então vou falar sobre isso, só para vocês entenderem que, por que hábitos antigos podem morrer. Eu sou o tipo de pessoa que adora acordar tarde tarde. É, me, mesmo que eu acorde às <risos> É, mesmo que eu acorde cedo, eu fico na cama rolando. E aí eu recebi uma, uma indicação de uma amiga minha essa semana, que falava que para o seu dia ser melhor, você precisa ter uma rotina logo cedo. Deus, meus amigos vão ouvir isso e vão achar que eu não
0: Nossa! E, Tuani, quantas vezes eu já não falei isso?
1: Eu Agora que ele... Nossa! E aí, o que que eu fiz? Eu não acordei tão cedo quanto o Gustavo, que acorda com as galinhas, mas eu acordei às 8 horas da manhã sozinho, sem despertador, mas aí eu voltaria a dormir e eu resolvi levantar, então eu levantei, eu coloquei uma música super animada que encheu a casa inteira, eu fui tomar banho, eu tomei café, eu fui limpar o meu jardim e eu comecei, sim, eu vou começar uma horta, então eu comecei a preparar os vasos para o jardim e isso me fez entender que eu já estou me sentindo um pouco mais produtivo no dia sabe, provavelmente eu vou ter que tirar um cochilo à tarde, provavelmente eu terei que tirar um cochilo à tarde mas, é, eu estou tentando seguir essa rotina não, é, não quer dizer que eu esteja velho quanto o Gustavo, mas ah, tá. é um hábito antigo não. que está morrendo e está nascendo um novo, e se isso não funcionar para mim, e se não der certo eu mudo de novo nós somos seres capazes de mudar nossa rotina. Então, antes que o Gustavo tenha tempo de falar qualquer coisa nesse podcast, <risos> muito obrigado por vocês terem assistido. Um beijo. Tchau, gente. Aguardamos os seus feedbacks e as suas ideias no nosso e-mail, fincafsaidcast.gmail.com. Também estaremos online no Instagram, fincafsaidcast. Por favor, sigam a gente. E um beijo. Beijo, Tutu. Beijo, Gustavo. E eu só queria encerrar, já que o Gustavo começou a, a, a falar o encerramento, eu só queria encerrar de uma maneira esse podcast.